0: Đã 5 ngày trôi qua, kể từ khi nhận được tin giữ về một khoản nợ khổng lồ của đứa con trai để lại Bà Tư vẫn còn chưa hết sốc và sợ hãi Bởi mới chỉ nửa giờ đồng hồ trước, căn nhà nhỏ của bà đã đón tiếp những vị khách bất đắc dĩ Họ tự giới thiệu mình là nhân viên của một công ty đòi nợ nào đó Bà Tư chưa kịp phản ứng gì thì bà đã hứng chọn một cái túi nắm tôm vào trong người Cái túi vỡ ra, mùi mắm tôm hồi hám bốc lên sọc thẳng vào mũi Tiếp theo là những câu từ chửi rủa hết sức tục tĩu. Một người nông dân chân chất cả đời chỉ biết cắm mặt vào những mảnh ruộng như bà, tưởng chừng sẽ không bao giờ phải lắng nghe chúng. Mọi thứ càng trở nên bông lung khi mà bà không thể nào liên lạc được với Lâm, đứa con trai duy nhất của mình. 150 triệu là số tiền bà nghe được, Lâm thì không có mặt cũng như không gọi được, cho nên bà Tư không có ai xác nhận về số nợ này bà cũng lo sợ lắm bà nghĩ đến việc nếu con trai của mình nợ thật thì chắc phải bán hết căn nhà mảnh ruộng này đi mà không biết nó có đủ để trả nợ hay không đám đòi nợ thuê rời khỏi thì căn nhà của bà chẳng khác gì một bãi chiến trường mấy món đồ đắt giá nhất trong nhà như là tivi tủ lạnh cũng bị xiết nhanh chóng thứ còn lại duy nhất chắc chỉ là cái điện thoại trắng đen bà giữ lại để cố gắng liên lạc với đứa con trai trời đánh của mình và rồi đến tối hôm ấy thì Lâm mò trở về nhà. Trông anh ta chẳng khác nào một tên ăn trộm, thương mặt đen nhem nhẹm hốc hác đến độ và từ suýt la toán cả lên. Lâm đưa tay lên miệng suýt nhẹ. mà nó nhỏ thôi, chúng nó nghe thấy chị chết. vừa rồi Lâm cũng thú nhận luôn cái khoản nợ khổng lồ của mình. Nhưng không chỉ có 150 triệu kia, mà gã nợ đến tận bốn nơi, tổng cộng thì con số nó chạm mức gần 300 triệu. Mà con số đúng là không tưởng với bà Tư Bà quỵ xuống đất khóc nấc lên Trời đất ơi Ngo xuống mặt coi này nợ đàn như vậy thì làm sao mà trả được cho người ta Chẳng chết mất thôi Lâm lúc này liền giải thích Má Còn đâu có ăn chơi gì đâu Chỉ tại người ta lừa thôi má Gã chỉ nói hết câu Thì bà Tư trừng mắt và gạt ngang Thôi mày đừng lừa tao nữa Chuyện mày ăn chơi để đóm không chỉ có tao Mà cả cái xóm này biết rồi Ta cũng chỉ nghĩ mày chơi có chừng mực thôi Anh ở đâu cái số nợ trên người mày như vậy Mày nghĩ ai có thể cứu được đây Lâm quỳ xuống đất dối rít rồi nói Con xin má má cứu con lần này đi Mày điên à? Bây giờ có bán hết tất cả cũng đâu có đủ trả Ta có thể cho mày mạnh ruộng Muốn bán thì bán Còn căn nhà lo hưng hỏa cho ông bà Cho cha của mày thì ta không bán được đâu Lâm thờ dài thườn thượt Gã đứng dậy chỉ vào bà Tư rồi nói Bà nhớ lên ngày hôm nay Chính bà không cứu tôi Ước gì tôi không được sinh ra trong cái căn nhà nghèo nàn như thế này Đúng là số tôi nâu nó, nó khổ mà Nói xong thì Lâm đứng thẳng lên chạy ra khỏi nhà Đã đi khỏi thì bà Tư bật khóc Bà khóc vì cân tức, vì sự bất lực Cả cuộc đời của bà tính cho đến thời điểm hiện tại Thì có thể nói là một đời hy sinh Khi chồng của bà còn sống thì mọi thứ có vẻ đỡ hơn Nhưng khi từ ông phát bệnh rồi mất Thì chỉ có một mình bà gồng gánh nuôi con Lâm ăn chơi phá phách như ngày hôm nay Thì cũng do bà cả Nói về Lâm sau khi ra khỏi nhà Thì gã quay trở lại cái gầm cầu Nơi chú ngụ gần một tuần nay Lâm chọn nó là bởi vì Đây không ai nhận ra Không ai biết gì về gã Đám chủ nợ và đòi nợ thuê Nhờ thế cũng không tìm được Lâm ngả à, người nằm trên đống bìa Cát tông của mấy cái hộp giấy Gã bực tức trời đồng Mà nó chứ đúng là trời đất bất công mà Nghe thấy câu than thở của gã Thì một người ăn mày vốn ở gần đó lên tiếng Này có cái chuyện gì mà coi bộ bực bội vậy người anh em Lâm đưa mắt nhìn lên Gã nhận ra người này rồi lắc đầu ngắn ngẩm: Có rượu không anh hai cho em xin một chút đi chan đời quá Gã ăn mày bước tới Chỉ cách chai nước lọc rồi nói Có nước thôi tiền đâu mà mua rượu Tao cả tháng này không biết mua rượu là gì rồi Mà mày nói cũng đúng Cuộc đời của tao với mày đúng là bất công Ngoài kia toàn bọn giàu có quần áo là lượt Còn tao với mày thì chui rúc dưới cái xo này Lâm phì cười Than thở làm gì Giờ mà có chuyện gì có thể kiếm tiền Có bán cái mạng này đi cũng không tiếc Lâm vừa dứt lời Thì gã ăn mày giật mình Gương mặt của gã sáng rỡ cả lên Gã liền cúi xuống chỗ của Lâm rồi nói Mày nói thật không Thật chứ sao không Giờ con cướp cũng được khổ quá rồi mà Gã ăn mày vỗ đùi rồi nói Được nếu mày nói vậy thì tao với mày đi ăn trộm Cái gì? Đi ăn trộm? Anh ai chọc em à? Ủa chứ mày vừa nói đó thôi Nếu muốn thì tao với mày đi ăn trộm Mà mày sợ thì thôi Lúc này nhận ra được sự nghiêm túc Trên vẻ mặt của gã ăn mày Lâm mới ngồi dậy, nheo mắt hỏi Anh nói thật không? Ăn trộm ở đâu gã ăn mày chỉ tay về phía trước Rồi từ tốn nói Ta đi dạo kiếm về chai mấy lần Ở trong xóm cồn kia trên người ta đồn về nhà của con Huệ mày có nghe không? huệ một cái tên không gợi được chút ấn tượng nào với lâm cả lắc đầu em không biết mày đúng là suốt ngày chỉ biết để đóm thôi để ta nói cho mày nghe có con huệ nghe đâu nó là người ở tận dưới miền tây giạt lên đây nó không có chồng nhưng có một đứa con trai chừng hơn một tuổi lâm nhíu mày gã nghĩ cái hoàn cảnh như vậy thì người phụ nữ tên huệ kia lấy đâu ra tiền để mà ăn trộm gã bây giờ lại đang cần một số tiền lớn để giải quyết nợ nần đâu có rảnh mà ăn trộm một ít tiền lẻ lâm lắc đầu phản đối không em không ăn trộm đâu Được bao nhiêu đâu mà Gã ăn mày phì cười xuyên năm ngón tay năm chục cây vàng bao nhiêu đây đủ chứ Cái gì Lâm thốt lớn bởi con số mà gã ăn mày vừa nói Để củng cố thêm lòng tin của Lâm Gã mới giải thích Đây ta nói cho mày nghe Là con Huệ nó là vợ bé của một ông đại gia Mọi chuyện vỡ lở ông ta mới cho nó năm chục cây vàng để lánh đi thế giờ ít nhất trong nhà cũng phải giữ lại được khoảng bốn chục Lâm vẫn chưa hết bất ngờ gã lắp bắp Anh ai nói thật không Chỉ ta nói giỡn mày làm gì Hơn nữa đây đâu phải là dễ dàng gì ta nói như vậy Không giấu mày ta đã theo dõi nó từ lâu rồi Nhưng mà ngàn nỗi chỉ có một mình Sợ có chuyện gì trả tay không kịp Giờ mày nghe lời của tao kiếm được ít tiền Anh em mình cùng chia Mày thấy thế nào Trước lời đề nghị quá chóng vánh của gã ăn mày Lâm ngớ người ra một lúc Nhưng áp lực từ số nợ trên người Làm cho gã không nghĩ được gì nhiều thêm Lâm thở dài một hơi rồi nói Giờ không có tiền thì cũng chết Mà đi ăn trộm bị bắt thì đi tù trốn được nợ nần Mà may mắn thì trộm được tiền trả nợ Cũng ngóc đầu dậy được Cái con số mấy chục cây vàng cứ lẩn quẩn trong đầu của Lâm Nói đúng hơn thì nó bây giờ là mục tiêu và hy vọng sống duy nhất của gã Lâm quay ra nói với tên ăn mày Anh hai, được rồi, em sẽ nghe theo lời của anh Nhưng mà kế hoạch thế nào? Anh em mình phải bàn thật kỹ lưỡng thì lỡ có chuyện gì bất chắc thì khổ lắm Gã ăn mày gật đầu rồi nói thêm Ngày mai mày đi với tao Qua đó coi một vòng Tao đảm bảo với mày là mày nhìn thấy cái nhà của nó Thì cái chuyện ăn trộm nó dễ dàng lắm Được rồi để tới ngày mai rồi đi coi thử Nói là làm tờ mờ sáng ngày hôm sau Lâm đi theo gã hai kia vào trong xóm cồn Lâm bịt kín khuôn mặt mình Vì sợ bị đám chủ nợ trông thấy Đi được một lúc thì gã ăn mày ngừng lại Hất hàm hướng về phía trước Nhà con Huệ đó Cây nhà ở trong góc có cây trứng cá ở trước Lâm đưa mắt nhìn theo sự chỉ dẫn của gã Gã nhanh chóng nhận ra được Đúng như những gì mình đã được nghe Các nhà nằm tách biệt gói gọn trong một góc Xung quanh là cây cối um tùm Nếu như nửa đêm lẻn vào đây Thì chẳng ai thấy được cả Thêm vào đó là cái hàng rào thấp bé Nó thấp tới nỗi chỉ cần tí tay vào Nhốn người nhẹ nhàng có thể qua được Lâm gật gù thì thầm Đúng là dễ vào thật Nhưng nếu có tiền nhiều Thì sao cô lại ở nơi hứa hình như vậy Không lên quách thành phố mua một căn biệt thự Gã ăn mày lắc đầu rồi đáp Thế thì mày không biết rồi Nó đang trốn bà vợ lớn của ông kia Nó phải chui rút ở đây Để cho bà ta có tìm ra Thì cũng không nghĩ là chồng bà có nhiều của cải đến như vậy Và lại căn nhà này Cũng là nó thuê mà thôi Nếu ta đoán không nhầm đợi cho mọi thứ em xuôi Thì nó sẽ chuyển đi nơi khác Mày không tận dụng được cơ hội này Thì không còn lần nào nữa cả Lời lẽ của tên ăn mày quá sức thuyết phục Hơn nữa người đang bị dồn Vào bước đường cùng như Lâm Thì chỉ cần có một cơ hội nhỏ Cũng đủ cho gã có hy vọng Để cho chắc ăn hơn Thì cả hai 200 chú quan sát căn nhà của Huệ Tới tận chiều tối Ngồi trên nền đất lạnh lẽo Hôi hám sẽ gầm cầu Lâm liền mở lời Anh hai định chừng nào mình ra tay Tên ăn mày thở dài lắc đầu rồi nói tạm thời chưa biết được để coi thử đã nhà của nó tuy là nhỏ nhưng mà mình chưa tìm ra chỗ nào để có thể lẻn vào bên trong Chưa phá khóa vừa mất thời gian vừa dễ bị phát hiện may mà nó không lắp máy quay Trên nó mà lắp thì cũng chỉ có nước ngồi khóc mà thôi lâm điền gật gù nhưng gã cũng nhanh chóng hối thúc anh hai anh tính nhanh nhanh cho em đi chứ em bị trụ nở nó dĩ qua rồi lần này hai ba bữa nữa mà không có tiền trả nợ thì chắc chúng nó giết em mất Mày cứ bình tĩnh đi để tao tính Không có chuyện gì là hấp tấp được đâu Đây là cái chuyện đi tù như chơi đó Đã nghe chưa Lâm không nói nữa Gã ngả lưng nằm xuống thở dài thườn thượt Một cách chán nản Thế nhưng mà đến chiều ngày hôm sau Tên ăn mày trở lại với một gương mặt hết sức hớn hở Gã lay lầm dậy rồi nói Có biến có biến rồi Lâm lầm mờ hồi tình Gã nhú mày nhìn ra đối phương rồi hỏi Có chuyện gì đó anh hai? Dậy đi trời giúp ta rồi vẫn còn ngơ ngác lắm, Lâm chống tay ngồi dậy, gã ăn mày tiếp tục nói. Vừa mấy lúc sáng tao đi ngang qua nhà của con Huệ, thì thấy nguyên một mảng tường ở đằng sau nhà của nó bị sụp xuống. Ngay đầu là do căn nhà đã quá cũ rồi, cho nên mối mọt nó ăn hết. Nó đang chờ người sơn sửa lại. Lâm liền nhú mày, sơn sửa lại thì càng đông người sao lèn được vào anh hách?" Tiên ăn trộm cười giòn rồi nói, vậy thì mày không biết rồi. Thằng thờ hồ mà con Huệ kia nhà lại chính là cái thằng anh em trí cốt của tao. Ta mới nói với nó là hẹn sang ngày mai thì mới nhận làm Tức là đêm nay anh em mình có thể vô dọn dẹp căn nhà của con Huệ Lâm trợn mắt ngỡ ngàng rồi gã thốt lên Trời đất ơi, vậy bắt buộc là phải tối nay hả anh? Lỡ lỡ con Huệ nó phát hiện thì sao? Rồi nó la làng lên chắc chết Em chưa chuẩn bị gì cả, anh nói gấp quá Tiên ăn mày liền quắc mắc lên rồi nói Cái thằng nhạt chết này Mày đi ăn trộm mà còn định thành thơi thoải mái à? Không có cái chuyện đó đâu Cứ có cơ hội là mình phải chộp lên ngay Ta còn chưa kịp mừng thì mày đã bàn ra rồi. Nhát chết như mày thì để in đó. Tối nay ta đi một mình vậy. Mà ta nói trước là ta không có chia một đồng nào đâu. Lâm liền xị mặt, gã suy nghĩ thiệt hơn một hồi rồi nói. Thôi anh đừng có nóng, em suy nghĩ kỹ rồi. Tối nay em theo anh, mình liều một phen đi. Tên ăn mày gật gù rồi nói. Phải vậy chứ, mày phải lấy số nợ để tạo lên động lực. Cuối cùng thì đồng hồ cũng điểm 11 giờ, cũng là giờ bắt đầu khởi sự tên ăn mày đứng ở trong góc móc một điếu thuốc ra châm lửa giết vài hơi phần để xua tan đi cái lạnh phần để tăng thêm sự tỉnh táo và bạo dạn lâm sửa soạn mấy thứ đồ đạc rồi bước ra ngay sau tên ăn mày hất hàm rồi hỏi xong hết chưa dạ xong rồi à dây thừng đèn pin túi đựng đồ em đem hết rồi còn cái này nữa mày đã có chưa vừa nói tên ăn mày vừa đưa tay lấy ra một con dao găm trông thấy nó lâm là một lần nữa trợn mắt tỏ vẻ bất ngờ gã liền đã ống nói anh anh đem theo dao làm gì chỉ là ăn trộm thôi mà tên ăn mày lắc đầu rồi nói mày ngu lắm em ạ à. phải có thứ gì đó để dọa nó chứ chẳng lẽ mày định quỳ xuống xin tiền nó khi tỉnh dậy à lâm đưa tay liền gãi đầu gã không thể cãi lại nhưng trong lòng của lâm vẫn có chút gì đó hơi ớn với con dao găm sắt nhọn đó không chần chừ gì thêm cả hai quyết định nhanh chóng di chuyển cho kịp giả về đến nơi thì đúng là giờ này không có ai ở ngoài đường nữa tên ăn mày nhún người nhảy qua hàng rào vào trước lầm đứng ở bên ngoài im lặng để lắng nghe chừng hơn 10 phút sau thì mới nhảy vào lúc này hai bóng đen từ từ lần mò bước ra sau nhà của huệ đúng như những gì mà tên ăn mày đã nói nguyên một mảng tường ở phía sau nhà bị sụp xuống nó hiện đang được che bằng một tấm ván gỗ ghép lại mà thôi Lầm định bật đèn pin Thì tiên ăn mày gạt lại Gã liền khẽ rít lên Này ngô thế à Mày định lại ông tôi ở bụi này à Nói xong thì gã đưa tay nhấc tấm ván Để chừa ra một cái khe hở Đủ cho lách vào Lầm lóng ngóng chân vào sau Bên trong tối mịt Gã không biết mình đang làm gì tên ăn mày cũng nhanh chóng đi vào bên trong Cả hai im lặng Lắng nghe động tĩnh Căn nhà nhỏ này chỉ có vòn vẹn một phòng khách một phòng ngủ một gian bếp với vệ sinh ở phía sau cho nên không khó để cho tiên ăn mày xác định được phương hướng gã chỉ tay về phía căn phòng đang đóng cửa rồi thì thầm nó ở trong đó đi thôi cả hai bắt đầu kéo khăn che mặt lên từ từ tiến vào trong phòng khi cánh cửa mở hé ra Lầm trông thấy một người phụ nữ đang nằm say sưa ở trên giường bên cạnh là cái nôi với một đứa bé đang say ngủ không kém Lâm đào mắt nhìn quanh phòng Gọi đây là một căn phòng của người Có đến mấy chục cây vàng ư Gã chẳng bao giờ tin Bởi không có bất cứ thứ gì đắt tiền Ở bên trong Thậm chí từ giường chiếu cho đến tận vật dụng Ở bên trong trông còn thảm hơn là nhà của gã Thế nhưng lỡ vào đận đây rồi Lâm không thể nào quay trở lại Tên ăn mày từ từ tiến lại Chốt cổ huệ Lâm không biết hắn ta định làm gì Gã cứ như vậy đứng chố mắt lên nhìn mà thôi Lúc này Huệ vẫn đang ngủ say lắm Từng tiếng ngáy khẽ khẽ vang lên đều đặn Tên ăn mày lúc này bắt đầu rút con dao từ trong túi Một tay giơ dao lên Tay còn lại thì đưa vào miệng của Huệ bị động bất ngờ cô bừng tỉnh Hai con mắt của Huệ trợn ngược Cô hoảng hốt lắm nhưng tên ăn mày đã chuẩn bị trước tinh thần Gã liền gắt nhẹ Im lặng không là tao giết nghe chưa Huệ tuy sợ hãi nhưng cô vẫn quyết định im lặng bởi Huệ biết chống cự trong tình cảnh này là nắm chắc vận thiệt Tên ăn mày quay sang Lâm Cho nó lại Lâm như một pho tượng đá gã giật mình Chiếc túi đựng đồ trên tay rơi bịch xuống đất Phải loay hoay mất một lúc Thì Lâm mới có thể trói được hai tay của Huệ vào chân giường Lúc này tên ăn mày thì thầm hỏi Tiền vàng của mày giấu ở đâu khai mọc Tiền đạo Huệ lắc đầu Tôi nghèo lắm không có tiền đâu Xin xin ông tha cho mẹ con tôi tên ăn mày trận mắt lên không cần thấy hết mặt cổ hắn nhưng chỉ cần nhìn mắt thôi cũng đã cảm thấy sợ mày đừng có mà giỡn với tao mày không có vàng đúng không vậy thì tao giết cả hai mẹ con mày đừng để cho tao điên lúc này huệ thực sự sợ hãi cô gật đầu nói được được rồi đỏ ở dưới gầm giường đỏ ở dưới gầm giường tên ăn mày quay sang ngắt hàm ra hiệu cho lâm gã nhanh chóng cúi xuống luồn dưới gầm giường một lát sau Lâm lôi ra được một chiếc rừng gỗ nhỏ được khóa cẩn thận cả ấp úng Chỉ khóa đâu Huệ trần trừ lắm Tên ăn mày kề sát con dao vào cổ rồi thúc giục Đầu nhanh lên Cả ba người đồng loạt giật mình khi nghe tiếng khóc của đứa bé ở trong nôi Tên ăn mày liền gắt Làm cho nó im đi Huệ toan lao đến chỗ của đứa bé thì lưỡi dao giữ cổ của cô lại Lâm không còn cách nào khác ngoài việc trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ đã bước đến âm đứa bé lên rồi vỗ vỗ vào lưng của nó Làm như những gì người ta hay làm Nhưng do hơi lạ cho nên đứa bé càng lúc càng khóc to Càng lúc đó thì ở bên ngoài có tiếng xe máy chạy ngang qua Tên anh mày lớn tiếng Nhanh lên cho nó im miệng lại Lâm bối rối lắm cả lắc đầu ra hiệu mình đã hít cách Lúc này tiếng xe máy mỗi lúc một gần hơn Tên anh mày liền chạy tới giật đứa bé trong tay của Lâm Rồi quảng thẳng vào trong góc tường một âm thanh khổ khốc vang lên Đứa trẻ không còn khóc nữa Và cũng không chắc rằng nó còn thở hay không Huệ trợn tròn mắt quá kinh hãi với những gì vừa diễn ra Cô há hốc bồm đỉnh chu lên Thì lưỡi dao trên tay của tên ăn mày nhanh chóng tìm đến Một nhát cứ nhanh gọn Huệ chỉ kịp ớ lên một tiếng mà thôi Máu từ cổ của cô bắn ra tung tóe Huệ đưa tay lên chặn đi dòng máu nhưng không kịp Cô nhanh chóng đổ gục xuống đất rồi liệm đi Tiếng xe máy cũng nhanh chóng đi vụt quả mất Lúc này đây Lâm thực sự hoảng loạn Gã đầu có tinh thần chuẩn bị cho việc này Gã chỉ nghĩ đơn giản là vào lấy tiền vàng rồi thôi Tên ăn mày có vẻ bình tĩnh hơn Gã đưa tay vỗ vai quần đập một cái Này bình tĩnh lại Cây mẹ chúng đó đi Mau mở cái giường đó ra Thế Lâm run lẩy bẩy Tên ăn mày tự mình làm nốt công việc Sau một hồi loay hoay Thì cái ổ quá cũng bị phá tung thứ bên trong dần dần được hét lộ và rồi lâm dường như quên đi sự sợ hãi của mình bởi thế trước mặt của gã nó là thiên đường là thứ cứu mạng của gã đúng vậy tên ăn mày nói không sai bên trong giường toàn là những xấp vàng miếng gã cười gằn nhanh chóng vừa hết chúng bỏ vào trong túi xong xuôi cả hai kiểm tra lại một lần nữa xem mình có bỏ quên dấu vết gì không sau khi mọi thứ ổn thỏa Tiên ăn mày kéo lâm rời khỏi căn nhà của huệ về tới dưới gầm cầu Thì đồng hồ đã chỉ qua hơn một giờ sáng Lâm thở hồn hền Tay vẫn còn run lắm Nhưng gã đưa mắt nhìn tiên ăn mày Rồi nhận miệng cười Anh hai bên sau rồi phải không Tiên ăn mày gật đầu rồi nói Chỉ còn gì nữa Mà nói chứ Tính ra nó còn giàu hơn cả tao nghĩ Bao nhiêu vàng này có khi cần cả trăm cây chứ chẳng chơi Mình chúng mấy này đậm rồi Khương mặt của Lâm nhăn nhúng lại gã thút lên Còn, còn mẹ con của Huệ thì sao Em sợ quá nếu lực công an điều tra ra thì sao Không có sao đâu Công an họ không dành để điều tra đâu Bởi con huyện nó đang lẩn trốn người vợ của nhân tình cơ mà Người đàn ông kia cũng đâu dám đứng ra để đại diện người thân tìm hung thủ Còn gia đình của nó thì tao nghe đâu là chết hết cả rồi Cho nên mới có làng bạt ít đây Nghe tin ăn mày nói như vậy Lâm cũng có chút an tâm Gà lấy mấy điếu thước rồi hít lấy hít để Cố để cho bản thân trấn tĩnh lại Lần đầu tiên trong cuộc đời Lâm biết đi ăn trộm là như thế nào và cũng lần đầu tiên mà gã thấy người ta bị giết ngay ở trước mắt Sáng ngày hôm sau cả cái xóm cồn nháo nhào cả lên Đám thợ hồ vào trong nhà cổ huệ đều bắt đầu sửa lại cái gian sau Nhưng gọi mãi không thấy cô trả lời Cuối cùng họ đành phá cửa để xông vào Tất nhiên hai mẹ con cổ huệ không còn sống Tên ăn mày và lâm ẩn nấp giữa đám đông Để chăm chú quan sát từng chút một Và quả đúng như lời nói của hắn Vụ việc nhanh chóng bị treo đến vô thời hạn chờ thu thập thêm manh mối bằng chứng trời đất ơi đứa nào mà ác nhân thích đức vậy hả khi loại này nếu mà bắt được thì kiến nghị cho tử hình đi đó là một trong vô số những bình luận của đám đông họ bằng hoàng hơn khi trông thấy xác của hai mẹ con xấu xố được khiêng ra đưa lên xe cứu thương tất nhiên là trong cái đám ấy còn hai gã mượn thầm một tuần trôi qua lúc này mọi thứ đã bắt đầu im đi Tiên ăn mày với Lâm mới chia nhau số vàng Lâm thì khỏi phải nói Với gần năm chục cây vàng được chia Gã không những trả hết nợ Mà còn nghiễm nhiên giàu lên thấy rõ Nhưng Lâm cũng cẩn thận lắm Gã đầu muốn huynh hoang để làm gì Cho người ta thêm nghi ngờ Bề ngoài Lâm vẫn giả nghèo giả khổ Nhưng bên trong các âm thầm Mua một căn nhà lớn trên thành phố Với dự định sang năm sẽ chuyển hẳn lên đó những tưởng đâu tội ác của Lâm và đồng bọn cứ như vậy trôi vào quên lãng nhưng không đúng trong một tháng sau khi xảy ra vụ trộm kia Lâm bắt đầu mơ thấy những giấc mơ hết sức đáng sợ lúc đầu gã chỉ lờ mờ thấy Huệ hiện ra trong giấc mơ nhưng dần dần những giấc mơ rõ ràng hơn Lâm thấy Huệ hiện ra với một thân người dính toàn máu đỏ hai mắt của cô cũng đỏ nốt gương mặt thì chứa đầy sự phẫn uất Chết hết đi cùng với Huệ là một đứa bé trai cái đầu của nó bị hõm vào bên trong méo xệch nghệt ra trông rất đáng sợ cả hai vẫn đứng đó nhìn lâm chầm trầm quá sợ hãi không ít lần lâm gào khóc ngay ở trên giường bà tư thấy tình trạng của đứa con có vẻ không ổn thì liền hỏi lâm lâm mày làm gì mà la hét dữ vậy con có chuyện gì nói cho má nhưng lâm làm sao dám thú nhận chuyện xấu của mình gái chỉ lắc đầu rồi chối bày chối biến À không có gì đâu Con có chỉ nằm mơ thấy mấy thứ bậy bạ mà thôi Bà tư nhíu mày tò mò lắm Bởi trước giờ thằng con trời đánh của bà Nổi tiếng là không sợ trời không sợ đất Giờ lại có chuyện làm cho nó sợ đến nỗi như vậy Bà mới tiếp tục nói Mày mà dính tới mấy cái chuyện âm dương Thì cứ nói cho má nghe Để má lên thị xã mới đông thầy bùa năm ngày vì chị cho Ông ấy giỏi lắm Chị biết bao nhiêu người rồi Chắc là mày đi đêm đi hôm Cho nên bị vong tà nó quấy nhiễu lâm không nói gì chỉ ậm ừ cho qua chuyện gã không tin trên đời này có ma quỷ từ bé đến lớn lâm chưa bao giờ có định nghĩa nào về thế giới tâm linh gã còn nhớ có lần đói quá còn lẻn vào trong nghĩa địa để đi ăn trộm bánh trái của người ta cúng ở trên mộ ăn uống xong thì nằm ngủ luôn ở đó vậy mà có thấy ma cỏ chi đâu lâm tự ăn ủi bản thân của mình chắc do mình sợ quá cho nên thần hồn hát thần tính Suy nghĩ lung tung mà thôi Người chết là hết Hai mẹ con cổ huệ cũng là vì bất đắc dĩ Cho nên anh mới phải ra tay như vậy Nhắc đến đây Thì Lâm bắt đầu nhớ tới Tên ăn mày kia Từ khi cả hai chưa vàng xong Thì cũng được ai nấy đi Ngày đầu hắn ta đã lên thị xã mua đất xây nhà rồi đầu tư gì đó Lâm có không muốn dính đến hắn Thêm một chút nào Vì đúng hơn là gã sợ mình bị người ta nghi ngờ cả hai cũng từng thể độc với nhau nếu bị lộ thì công an bắt ai người đó phải nhận hoàn toàn tội trạng không được khai ra người kia nhưng rồi ngay ngày hôm sau khi đang lang thang ở trong sòng bạc lâm lại vô tình bắt gặp tên ăn mày hai cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi ra hiệu ghé vào một quán nước gần đó để nói chuyện chồng tên ăn mày bây giờ đã hoàn toàn thay đổi có lẽ cái tên ăn mày không còn hợp với hắn nữa hắn vận một bộ đồ sơ mi quần tây mấy toanh đôi giày da đen bóng loáng cùng với đó là sự dây chuyền vàng sáng rực án ngữ ở trên cổ sau khi ngó nghiêng một hồi tên ăn mày mở lời trước nhưng câu đầu tiên hắn nói ra không phải là chia sẻ về cuộc sống giàu sang mà lại là thứ lâm không thể ngờ được này mày có nằm mơ thì con huệ không cả con nó chiếc câu hỏi này lâm khựng lại trợn tròn mắt lên gã ấp úng cũng cũng mơ thế hai. Câu hỏi ngược của Lâm chẳng khác gì như một lời xác nhận. Gã lắc đầu ngắn ngẩm nói, thôi thế thì đúng rồi. Tao thành ma nó ám mình rồi. Lâm vẫn còn nghẹt mặt xa nhưng gã đã nhận thức được nếu chỉ có một mình mình mơ thấy hai mẹ con của Huệ thì có thể gọi là do gã ám mảnh. Nhưng còn đây đến cả tin gã ăn mày này cũng nằm mơ thì giấc mơ tương tự với Lâm. Át hẳn chuyện này không đơn giản tên ăn mày tiếp tục nói thế mày có nhờ thầy bà gì chưa em em cũng nghe má em nói nhưng mà em không tin làm gì có ma quỷ tên ăn mày lắc đầu rồi nói mày nên tin đi tao mệt mỏi mấy ngày rồi toàn thức dậy nửa đêm có tiền có vàng chẳng sung sướng gì cả suốt ngày cứ thấy nó hiện ra đòi mạng hôm nay tao xuống đây để tìm ông thầy nào cũng cao thầy ấn giúp tao chấn được cái âm hồn của hai mẹ con nó lại coi như vậy thì mới yên ổn làm ăn mày có muốn không đi với tao Lâm vốn bắt đầu ngại đi cùng với tên ăn mày Cho nên nhanh chóng lắc đầu Dạ thôi không sao đâu anh hai à Có gì thì em nhờ mẹ cũng được rồi Trước mắt chỉ là mơ mà thôi không có gì đâu Tùy mày thôi Tao chỉ dặn trước như vậy Mấy cái chuyện đừng có lên chủ quan Thôi tao đi trước Lo tìm đường sống cho mình cái đã rồi tính sau Nói dứt câu thì hắn quay lưng bước ra khỏi quán nước Lâm có không nán lại thêm nữa gã nhanh chóng quay lại xong bài Để sát phạt với đám con bạc Hôm nay Lâm đèn lắm Ngồi chỉ hơn một giờ đồng hồ mà thua đến gần trăm triệu Hết tiền đem theo cũng không còn tâm trạng chơi Cho nên hắn đứng dậy rồi ra về Thật ra thì việc thu mất một cái số tiền này không nhằm nhỏ gì với Lâm cả Gã còn biết bao nhiêu tài sản Chỉ là không hiểu sao trong đầu của mình Lâm luôn cảm thấy có gì đó đè nặng Về đến nhà thì gã lên cơn sốt ly bì Trong lúc mơ màng thì hình ảnh của mẹ con Huệ một lần nữa hiện lên Lần này thì nó còn chân thật hơn rất nhiều Lâm mệt lắm cả cơ thể không có chút sức lực nào nữa Nhưng gã cũng đành phải cắn răng và chịu đựng Sự sợ hãi cộng với cơn sốt làm cho gương mặt của Lâm trắng bệch cả da Bà Tư lại một lần nữa lo lắng Bà gọi luôn bác sĩ về thăm khám cấp thuốc men Nhưng Lâm không hề thuyên giảm Thậm chí trong lúc mê man Bà loáng thoáng nghe thấy con trai của mình gọi tên của ai đó và đặc biệt là những câu văn xin tha mạng của Lâm ngày một nhiều hơn. Cơn đau hành hạ gã đến tận một tuần lễ rồi mới có dấu hiệu thuyên giảm đôi chút, nhưng sự sợ hãi trên mặt của Lâm vẫn còn hiện rõ. Hôm nay ăn lưng tổ cháo nóng của bà Tư nấu, gã có vẻ đã tốt hơn. Từ dưới bếp bà Tư bước lên rồi hỏi con trai: sao? Thế khỏe hơn chút nào không con? Lâm không đáp chỉ gật đầu ra hiệu mà thôi. Bà Tư như sực nhớ ra điều gì đó bà liền nói ai à, Lâm này Mày có biết cái thằng hai á Ngày xưa nó làm ăn mày với đi nhặt ve chai Ở gióm dưới gầm cầu không Nghe nhắc đến tên này Thì Lâm đâu có gì lạ Nhưng gã vẫn phải vợ như mình không biết Không con con đâu biết ai tên là hai đâu Mà có chuyện gì đó má Bà Tư lúc này liền kể Mới sáng này má đi chợ Nghe người ta đồn nó Không biết dạo này nó trúng số hay làm cái gì Mà đổi đời nhanh lắm Mua một, một căn nhà thật lớn trên thị xã vàng đeo kín cả người Lâm gật gù gác tưởng rằng đi chính là chuyện bà Tư muốn nói Chuyện tên ăn mày này giàu thì có gì lạ đâu Họ giàu cũng nhanh cơ mà Nhưng rồi chuyện tiếp theo mà bà Tư kể mới làm cho Lâm sợ hãi Đêm qua người ta phát hiện ra là nó treo cổ chết ở trong nhà rồi Nghe đồn là cái xác của nó ghê lắm Trương phình lên như là chết từ lâu rồi đấy nhưng mà qua khám nghiệm thì nó mới chỉ chết có mấy tiếng đồng hồ thôi Hai mắt của Lâm trợn trừng gã liền thốt thành tiếng Sao chết rồi ạ à? Bà Tư gật đầu Thì nó chết rồi Sao con quen nó hả à? nhớ ra rồi sao Lâm vẫn chối đầy đầy à, không không quen Tuy nhiên sự sợ hãi lúc này trong người của gã lên đến đỉnh điểm Lâm là mở nhớ lại Hình như những giấc mơ của mình vừa rồi Còn có cả hình ảnh của anh hai Tên anh mày hiện ra nữa Hắn ta quỳ mọp dưới chân cổ huệ Với một gương mặt hết sức cảm chịu Có, có khi nào Đến chiều Lâm không chịu được nữa cá liền bước ra khỏi phòng rồi nói với bà Tư Má, má ơi Bà Tư đều mắt nhìn con trai Với vẻ tò mò lắm Có chuyện gì Má, má, cái ông thầy mà má nói hôm bữa ông ta ở đâu à Bà Tư tất nhiên là bất ngờ Với câu hỏi của con trai Nhưng bà có hỏi thêm vì sao Lâm cần biết ông thầy pháp kia Thì Lâm không hề tiết lộ Gã chỉ hỏi xin địa chỉ cùng với thông tin mà thôi Bà Tư không còn cách nào khác Cho nên cũng đành chiều theo ý của con trai Theo lời chỉ dẫn của mẹ Lâm lên thị xã Đến tận sập tối hôm ấy Thì gã mới tìm ra Không biết ông thầy này có tài giỏi thật hay không Nhưng nhìn đống người ngồi Đứng chật ních cả khoảng sân ở trước mặt Thì phần nào Lâm cũng có chút lòng tin Gã bước vào bên trong Đợi thêm một lát thì tới lượt của mình sau khi tự vẽ cho mình một câu chuyện hoàn toàn mới lạ Lâm kể mình vô tình đi vào cái đám tang của mẹ con Huệ Rồi hợp tuổi cho nên họ bám theo để ám gã Ông thầy Pháp nghe xong gật gù vút một trọm dâu Chuyện mà cậu vừa nói nếu đúng là như vậy thì nó đơn giản mà thôi Ta sẽ cho cậu một đạo bùa về giữ lấy nó ở trong phòng Ta ma át hẳn không bao giờ dám động tới Cầm lá bùa ở trên tay Lâm trở về nhà với một tâm trạng hoang mang lắm bởi nói trắng ra thì gã cũng không tỏ ra tin tưởng nhiều về chuyện buồn ngày này Nhưng mà như ông bà ta thường nói Có bệnh thì vái tứ phương Hơn nữa chuyện này gã cũng đâu thể nào tiết lộ được ra bên ngoài Về đến nơi thì cũng hơn 9 giờ tối Lâm bỏ luôn công việc ăn uống mà vào trong phòng cho lá bùa lên Xong xuôi cơn mệt mỏi sau lần đau bệnh vừa rồi vẫn còn âm ỉ Cho nên Lâm nhanh chóng leo lên giường ngủ một giấc với hy vọng là mình không còn gặp ác mộng nữa Nhưng mà không Mọi thứ đâu có đơn giản như vậy Trong giấc mơ đêm ngày hôm nay Hình ảnh hai mẹ con của Huệ lại xuất hiện Như thể là người sống trước mặt của Lâm vậy Chưa hết tên ăn mày kia bây giờ không còn quỳ dưới chân của Huệ nữa Mà gã còn đu tòn tên trên trần nhà Thòng cái đầu của mình xuống đất mà cười lớn Lâm ơi Đến đây chơi với tao quá mệt mỏi lâm biết được rằng lá bùa mình vừa thỉnh về không hề có tác dụng gã mới thều thào nói đây thần xác của tao đây chúng mày muốn làm gì thì làm giết tao đi tao không còn thiết sống nữa chúng mày cứ hiện ra không giết tao thì tao sẽ tự tử vừa dứt câu thì một tiếng cười lớn cổ huệ phát ra tiếng cười lạnh lẽo tới mức lâm cảm thấy xung quanh mình sương sống của mình run lên bần bật, tiếng cười rứt thì hai mẹ con của huệ và tiên an mày biến mất, lâm từ từ thiếp đi. sáng tỉnh dậy đầu óc của lâm hoàn toàn trống rỗng, gã không thể nhớ được giấc mơ đêm qua của mình có những gì. lâm ngước nhìn nên lá bùa dán ở trên tường vật thầm nhủ, không biết liệu nó có hiệu quả hay không. thế nhưng đó cũng là lần cuối cùng mà lâm trông thấy sự xuất hiện của những người đã chết trong giấc mơ. Những giấc ngủ bình thường đã bắt đầu quay trở lại vĩ gã Dần dần mọi thứ cũng trôi vào quyền lãng năm năm sau với số vốn yểm lại được sau vụ trộm năm xưa lâm bây giờ đã vươn mình thành một ông chủ giàu có sở hữu tận ba cái nhà hàng trên thị xã gã lột xác hoàn toàn và tất nhiên là chẳng ai nghi ngờ vì sao lâm lại nhiều tiền đến như vậy ai cũng khâm phục cho cái tài làm ăn của gã và một trong số đó là dung người vợ mới cưới chưa đầy năm của gã dung vốn là con gái của một thương gia tầm cỡ vì bị vẻ ngoài hào nhoáng và cái mắt doanh nhân thành đạt của Lâm làm cho siêu lòng, Cho nên mới hai tháng quen nhau, cô đã đồng ý theo về làm vợ của gã Cái đám cưới diễn ra linh đình và chiếm được sự quan tâm của đông đảo mọi người Sau khi lấy vợ, công việc làm ăn của Lâm lại càng phát đạt hơn Tin vui liên tiếp ập đến Và tin vui nhất đó chính là Dung đã cấn thai Cái thai ngày một lớn hơn thì Lâm lại càng làm ăn khấm khá gã đắc chí lắm quên luôn đi hết những chuyện xấu xa trong quá khứ của mình đêm nay là một đêm hết sức quan trọng khi lâm đang ở trong phòng chờ của bệnh viện đợi dung hạ sinh đứt con đầu lòng cho cả hai bà tư thì khỏi phải nói bà cuống quyết chuẩn bị hết cái này cho đến cái kia vốn con so thì người phụ nữ sẽ về nhà mẹ đẻ để ở cữ nhưng mẹ con của bà tư thì không muốn điều ấy Bà nhất quyết giữ con dâu lại để bà tự tay chăm sóc Dùng cũng hạnh phúc khi được bà cưng chiều hết mực Bây giờ là 11 giờ khuya Dùng cũng nằm ở trong phòng sinh được gần 3 giờ đồng hồ Bởi là đứa con đầu cho nên cô hết sức khó khăn Chờ đợi lâu làm cho Lâm ngủ gục luôn trên băng ghế lúc nào không hay Nhưng cũng chính trong lúc ngủ này Lâm lại nằm mơ thấy người mà tưởng chừng Gã đất đưa nó chìm sâu vào ký ức Đó là Huệ Gác giật mình khi nhận ra người trong giấc mơ của mình Huệ vẫn giống như cái hình ảnh máu me năm năm trước Mà không hề có một chút thay đổi nào Cô bé đứa con của mình ở trên tay Rồi liếc nhìn Lâm một cái Lần này không hề hù dọa Không hề la hét đòi mạng Mà Huệ cứ đứng như vậy nhìn Lâm chân chối Cái ánh nhìn sắc lạnh vô cùng Lâm thoáng nghe tiếng khóc của đứa bé ở trên tay của Huệ Tiếng khóc gợi lại quá khứ tội lỗi cho gã lâm không chịu đựng nổi nữa Các vội vàng bật dậy thoát khỏi giấc mơ Còn lúc ấy từ bên trong phòng sinh Cũng có tiếng khóc vang lên Một cụ y tá từ bên trong hớt hải chạy ra thông báo Ai là người nhà của chị Dung Chị ấy sinh rồi đấy Khỏi phải nói bà Tư mừng dữ lắm Bà rú rít quay qua kéo con trai dậy Là mây lâm con Dung nó sinh xong rồi đó Vốn đang bị ám ảnh bởi tiếng khóc trong giấc mơ Cho nên Lâm nhất thời vẫn ngồi thử người Bà Tư phải vỗ vào vai cổ gã mấy cái rồi mới tỉnh Cây thằng này có con còn vui quá nên hóa ngơ hả Tỉnh dậy đi con Dung đã sinh rồi Lúc này thì Lâm mới như bừng tỉnh Gã vui mừng bật dậy Quên hết tất cả những gì trong giấc mơ kia Rồi nhanh chóng chạy ảo vào bên trong Lúc này Dung đang nằm hồi sức Kế bên là một đứa bé còn đỏ hòn Vốn trước đây siêu âm lầm đã biết được vợ cùng mình sinh ra con trai Nhưng gã không thể ngờ được rằng thằng bé lại nhỏ con đến như vậy lầm quay sang chỗ y tá lúc nãy rồi hỏi Cô ơi thằng bé nặng bao nhiêu sao sao tôi thấy nó bé quá vậy Cô y tá gật gù rồi nói Bé nặng chỉ khoảng 2kg mà thôi Nhưng là có hơi bé so với đứa trẻ bình thường Nhưng mà anh và gia đình cũng đừng lo lắng Mọi người cứ để bé cứng cáp hơn rồi cho đi khám tổng quát lúc ấy mới biết được là bé có vấn đề gì hay không lâm gật gù trước con trai của gã tuy nhỏ bé nhưng gương mặt của nó tươi tỉnh lắm trông có phần sáng lạng và đẹp trai bà tư rối rít đứa cháu nội trời đất ơi cháu của bà ngoan quá lúc này đúng là thằng bé khác với thằng bé bình thường thật nó không khóc mà thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ không rõ là nó cười thật hay là không nhưng mà nhìn cái khuôn miệng há ra kia thì cực kỳ dễ thương Dung và con trai nằm lại viện hơn một tuần thì sau đó được trở về nhà Thằng cu tí tên cúng cơm mà Lâm đặt cho con trai của mình Sau mấy lần kiểm tra thì kết luận Bác sĩ đưa ra hết sức khả quan Chỉ là cơ địa của nó có phần thấp bé nhẹ cân mà thôi Chỉ cần chú ý hơn đến vấn đề dinh dưỡng thì sẽ nhanh chóng được cải thiện Về đến nhà Lâm lập tức mở một buổi tiệc hết sức hoành tráng cho con trai của mình bạn bè làm ăn Anh em chiến hữu của gã có mặt đầy đủ Lâm vui vẻ tiếp rượu từng người Cho đến khi say khướt thì mới thôi Nhậu xong Lâm phải nhờ Đến hai người dìu về phòng Lúc này Dung vẫn còn đang trong quá trình hồi sức Cho nên cô ngủ sớm lắm Lâm bước tới chỗ nôi Của con trai mình Thằng bé cũng ngủ say như mẹ của nó vậy Gã nhẹ nhàng đặt tay Lên vuốt ve hai cái má phúng phính Rồi thích thú mỉm cười Lúc này ngoài trời đột nhiên nổi cơn rông Một tia chớp rạch ngang bầu trời Kèm theo đó là một tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc Âm thanh quá lớn làm cho thằng cu tí giận mình thức dậy rồi bật khóc Dùng cũng dậy theo Lầm bế con trai lên xoa lưng cho nó gã thì thầm Tí ngoan, cô tí ngoan, đến đi, đến đi ba thương Thế nhưng càng dỗ thì nó lại càng khóc tiếng khóc của nó nghe xé cả cổ họng vậy Dùng không thấy liền đứng dậy đi lên thay chậm Kỳ lạ cho đến lượt cô bé Thì thằng bé đột nhiên im bặt. Nó không khóc nữa mà chuyển sang cười Lầm thấy như vậy Thì cũng bật cười theo Cái thằng này khóc đó rồi lại cười Đúng là con nít mà Trời đã bắt đầu mưa Cơn mưa xem ra có vẻ lớn lắm Và trong cái màn mưa trắng xóa ấy Lầm không hề biết được rằng Trong sân nhà mình lúc này Có một bóng người đang lờ mờ ẩn hiện Người đó nhìn chầm chầm vào trong với một cặp mắt chúa đầy oán hận Một cặp mắt của quá khứ Cây quá khứ đã bị gã quyền lãng từ bao nhiêu lâu nay. Sáng ngày hôm sau Lâm thức dậy khá trễ Trong nhà lúc này chỉ còn mẹ con của Dung Bà Tư thì đã đi chợ từ sáng sớm Gã bước xuống giường vươn vai mấy cái để xua đi phần nào mệt mỏi ở trong người rửa mặt xong thì Lâm cũng lấy lại được sự tỉnh táo hoàn toàn gã xuống phòng khách ngồi thừa người ra để hồi tưởng về giấc mơ đêm qua đúng đêm qua lầm lại mơ ngủ và thứ xuất hiện trong giấc mơ lần này là thứ mà gã không mong muốn nhất đó chính là vong hồn của huệ giấc mơ tuy không rõ ràng lắm nhưng gã vẫn nhận biết được huệ cô hiện ra trong lúc ở bệnh viện đầu tóc bù xù máu me chảy ròng ròng ướt hết cả vạt áo chưa dừng lại ở đó đứa bé ở trên tay của huệ khóc ré lên Cô vừa dỗ nó vừa nhuền miệng cười. Cái điều cười đầy sự bí ẩn và có phần kỳ dị. Chỉ mưa đến đây thôi thì mọi thứ cứ nhòe đi. Lâm chìm vào trong vô thức bởi cơn say vẫn còn đang chích choáng ở trong đầu. Trông thấy gương mặt có phần ngạch ra của chồng dùng từ dưới bếp bước lên rồi hỏi nhỏ Anh bị làm sao vậy? Vẫn còn say à? Lâm đưa mắt nhìn vợ gã chưa vội trả lời mà hỏi ngược lại Còn đâu rồi em? Thằng tí hả? sùng đưa tay chỉ sang gian phòng kế Đã đang nằm chơi ở trong đó lúc nãy em kéo nó vào trong nôi mà mấy món quà mà người ta tặng cho nó ngày hôm qua thằng bé có vẻ là mê đồ chơi lắm mới có mấy ngày tuổi mà cứ đưa tay đòi cầm nắm mà thôi em cũng không dám để gần cứ cho nó nhìn trước đã lâm gật gù gã quay sang nhìn dung nở một nụ cười thương mến vợ quanh giỏi quá sinh cho anh một thằng con trai anh thật là có phúc phần lắm mới cưới được em làm vợ Bất ngờ được khen làm cho Dung có chút nở mũi Cô đưa tay vỗ vào vai của chồng một cái Anh này Nay anh học ở đâu cái tính nịnh đầm thế hả Cứ dèo miệng thế này rồi ăn quen Sao đừng dèo miệng với gái thì coi chừng đó Lâm phỉ cười Làm gì có chuyện đó Anh chỉ có một mình em mà thôi Câu trò chuyện của hai vợ chồng Lâm bị cắt ngang bởi tiếng khóc Bên trong giản phẩm Là tiếng khóc của thằng cu tí Cả hai nhanh chóng chạy vào bên trong Thằng bé đang nằm ở trong nôi Xung quanh là một đống đồ chơi được tặng tiệc ngày hôm qua Nào là xe cổ, siêu nhân mô hình và mấy trái bóng Dùng nhanh tay ấm con lên rồi dỗ. Thằng bé không đi vệ sinh cũng không có vẻ gì là đói Vì vừa mới được cho bố lúc nãy Nên chắc chỉ có khóc quấy mà thôi Lâm lúc này đào mắt nhìn hết đống đồ chơi ở trên bàn gã thầm nhủ: Đúng là thời buổi này đủ loại đồ chơi cứ như hồi mình còn bé làm gì có được mấy thứ này Mà chắc cũng là vì nhà mình nghèo mà thôi Giờ thì khác rồi Mình đã có đủ mọi thứ để lo cho con trai Nó sẽ được những thứ tốt nhất Lâm liếc nhìn qua một lượt Rồi dừng lại trước một chiếc xe đồ chơi nhỏ xíu sở dĩ nó thu hút được sự chú ý của gã Bởi trong chiếc xe này khá là cũ Và mấy vết sơn màu trên chiếc xe Đều có phần bị mờ đi trông thấy Lâm cầm nó lên chăm chút quan sát Cái này gã lầm bầm nhú mày và suy nghĩ Bởi Lâm trông thấy món đồ chơi này khá quen thuộc Hình như chồng trí nhớ của gã đã thấy nó ở đâu Nhưng rồi tiếng khóc của thằng cu tí Làm cho Lâm đặt chiếc xe đồ chơi xuống Gã quay sang rồi hỏi vợ Sao mà nó khóc dữ vậy hả Em không dỗ được à Để anh xem Dùng lắc đầu ngao ngán Đây anh xem thử đi em hết cách rồi Hay là nó đói Không em vừa cho nó bú mà Lâm nhú mày nhìn thằng bé Nó càng lúc càng khóc to hơn Lúc này bà Tư cũng đi chợ về Nghe tiếng cháu trai khóc Bà sút ruột lắm Hai đứa đưa thằng Tý đi viện khám xem có cái chuyện gì Nghe lời của bà Tư Hai vợ chồng Lâm nhanh chóng đưa con trai vào bệnh viện Sau hơn 2 giờ Với đủ các bước kiểm tra Thì một vị bác sĩ bước ra cất tiếng gọi Ai là người nhà của cháu bé Vừa chuyển vào đây À là tôi à Lâm vợ vợ cùng đồng loạt đứng dậy Cả hai bắt đầu lo lắng khi nét mặt của vị bác sĩ kia không mấy tươi tỉnh. Lâm liền hỏi ngay, Theo bác sĩ là con tôi nó bị làm sao vậy ạ? À? Vị bác sĩ chỉ về phía cuối phòng rồi nói, Mời hai người theo tôi, chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Trên đường đi, Lâm liên tục đưa mắt nhìn vợ. Cả hai lo lắng lắm bởi cái thái độ và cách nói chuyện của ông bác sĩ này. Có phần gì đó không được khả quan cho lắm. Vợ tích trong phòng khám Sau khi yên vị ở trên ghế Thì bác sĩ bắt đầu nói Đây là kết quả chụp chiếu sơ qua của bé Vừa nói ông vừa Đưa một sấp ảnh chụp x quang Cho vợ chồng của Lâm xem Tất nhiên là họ chẳng hiểu gì Có chút sốt ruột Lâm mới hỏi thẳng thế cuối cùng là con trai tôi bị gì Sao ông cứ úp úp mở mở như vậy Ông định voi tiền à Dung thích chồng của mình Có chút nóng này thì liền căn lại Câu thì thầm Anh bình tĩnh đi vì bác sĩ lắc đầu từ tốn nói tôi hiểu tâm trạng lo lắng của vợ chồng anh Tình hình của bé vẫn đang trong quá trình theo dõi Chúng tôi chưa dám kết luận điều gì cả Nhưng nếu dựa vào những triệu chứng và kết quả chụp phim này Thì rất có khả năng bé đã bị tổn thương cột sống Cái gì? Lâm liền thốt lên để kinh ngạc Tổn thương cột sống Một cụm từ có thể nói là hết sức nghiêm trọng Với một đứa trẻ sơ sinh như cô tí Vì bác sĩ tiếp tục nói không biết ở nhà là bé có bị ngã ở đâu không ạ? À? Không hề đâu. Dùng lắc đầu phủ nhận. Chúng tôi chăm sóc rất kỹ rồi, suốt ngày thằng bé chỉ nằm trong nôi mà thôi. Hơn nữa nó nhỏ như vậy cho nên làm sao có thể tự đi rồi ngã. Ánh mắt của vị bác sĩ nheo lại, ông lắc đầu. Thế thì lạ thật đó. Theo như kết quả chụp phim thì từ dưới ngực cho đến bụng của thằng bé là đoạn mà cuộc sống bị tổn thương nhiều nhất. Nếu không phải là do ngã ở nhà thì chắc là nó bị bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Hơn nữa thể trạng của bé không giống như những đứa trẻ bình thường Cho nên khả năng tự phục hồi cũng còn đang bỏ ngỏ Lâm lúc này đã lo lắng đến cực độ Gã tiếp tục nói với một giọng điệu có phần gây gắt Thì tóm lại là có thể chữa được cho con tư không? Nói vòng vo vò mãi Này anh bình tĩnh đi Hiện tại chúng tôi cần phải theo dõi thêm thì mới có thể biết được Thằng bé cũng còn quá nhỏ để có thể dùng biện pháp điều trị thông thường Tôi khuyên gia đình của anh nên chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất có thể xảy đến Là gì? Đó là thằng bé sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi lại sau này Tệ nhất là nó có thể bị liệt vĩnh viễn Trời đất ơi Nghe cái tin này xong Thì Dung như thốt lên một cách ngỡ ngàng Lâm lại bắt đầu trở nên tức giận Gã liền gắt Các người làm gì con tôi phải không Chứ nó hoàn toàn bình thường Chúng tôi sẽ kiện bệnh viện Chắc hẳn vừa rồi trong lúc thăm khám Có ai đó đã làm cho nó bị té ngã đúng không Cái giả thiết mà Lâm đưa ra Có thể có lý và dễ dàng chấp nhận Trong lúc này Nhưng nó chỉ tồn tại cho đến khi vị bác sĩ dẫn đến phòng máy quay để xem Có mấy đoạn phim ghi hình lại Thì thằng cu tí hoàn toàn không có vấn đề gì cả Nó nằm yên trong phòng bệnh để khám Lúc này thì Lâm mới cứng họng Gã ôm lấy vợ rồi thốt lên Thật sự là như vậy sao Trời đất ơi con tôi vị bác sĩ lắc đầu chấn an Hai người cứ bình tĩnh đi Hiện tại thì vẫn chưa thể xác định được gì hết Còn nước còn tát Thôi tạm thời cứ để bé ở lại bệnh viện theo dõi Tình hình khá hơn thì sẽ được trở về Mặc dù không muốn một chút nào Nhưng Lâm cũng đành phải nghe theo Vừa mới đưa vợ con từ bệnh viện về Có chưa đầy tuần lễ Mà bây giờ phải găn gói quay trở lại Hay tin bà Tư cùng gia đình của Dung lo lắng lắm Họ kéo vào trong bệnh viện Và cũng ngỡ ngàng khi nhận thông báo của bác sĩ Cuối ngày Dung vẫn ở trong bệnh viện để chăm con Còn Lâm thì lái xe đưa bà Tư quay trở về nhà Bởi người già thường không chịu nổi mùi bệnh viện lâu Về đến nơi Lâm mệt mỏi lắm Gã nằm vật ra cái bộ ghế sofa rồi thở dài thườn thượt Cơn mệt mỏi làm cho Lâm cứ như vậy từ từ chìm vào giấc ngủ Và cũng từ trong giấc mơ này sự kinh hoàng đã bắt đầu xuất hiện Sau một hồi chìm trong một màu tối đen Lâm nhận ra mình đang đứng ở một sân nhỏ Mà cái khoảng sân này có phần quen thuộc lắm chưa kịp thắc mắc thì có hai bóng người nhanh chóng lướt qua trước mặt của gã Lâm càng ngỡ ngàng hơn khi gã nhận ra Hai cái bóng người này không phải ai khác Là hình ảnh của gã và tên ăn mày năm xưa Và cái khoảng sân mà Lâm đang đứng ở đây Chính là cái sân sau ngôi nhà của Huệ Cái gì vậy? Mình mình đang nằm mơ sao? Lâm thầm hỏi bản thân của mình Tất cả những một đoàn phim diễn ra trước mắt của Lâm vậy Gã thích mình và tiên ăn mày chưa vào trong căn nhà của Huệ qua tấm vách tre ở gian sau Lâm cũng nhanh chóng bước vào sau Sự việc bên trong diễn ra cũng giống như là năm xưa vậy Đầu tiên là thằng bé con của Huệ bị nắm vào tường dẫn đến chấn thương mà chết Còn Huệ thì bị cứa dao và cắt ngang cổ Giờ đây chứng kiến lại cảnh tường ấy mà Lâm thất kinh lắm Nhưng rồi ánh mắt của gã lại chăm chú hướng thẳng vào trong nôi Nơi có một cái vật nhỏ nhỏ được đặt ở trong đó. Hai mắt của Lâm bắt đầu trợn ngược lên gã lắp bắp. Cái cái gì? Lâm hốt hoảng lắm bởi cái vật nho nhỏ trong đôi kia chính là chiếc xe đồ chơi. Mà chiếc xe này nó giống y hệt chiếc xe trong đống quà tặng của thằng cu tí mà gã đã trông thấy lúc sáng. Cùng lúc ấy Lâm thấy Huệ tên anh mày và đứa bé kia đồng loạt đứng dậy. Chỉ thằng tay vào gã rồi cười lên. <cười> Vừa cười máu từ trong miệng của họ cứ ảo ạt tuôn ra hết sức kinh dị. Lâm sợ đến mức xanh cả mặt vùng vẫy tháo chạy rồi bừng tỉnh. Khi nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ thì Lâm đắp bật dậy vội vàng chạy ngay vào trong gian phòng chứa đồ. Bên trong tối thôi ánh đèn vừa bật lên thì như một sự trùng hợp. Thứ Lâm nhìn thấy đầu tiên đó chính là chiếc xe đồ chơi. Thậm chí đáng nói hơn là ở trên chiếc xe lúc này có một vật gì đó đo đỏ giống như là máu vậy quá kinh hãi lâm chạy tới vừa lấy chiếc xe rồi đạp nó vỡ tan tành ở dưới đất xong rồi gã lấy điện thoại gọi cho dung cô vợ vừa bắt máy chưa kịp hỏi gì thì lâm đã nói trước với một giọng hết sức gấp gáp ai là ai tặng cái xe đồ chơi anh nói gì em không hiểu cái xe đồ chơi nhỏ màu vàng là ai tặng à là nó hả em cũng không biết chỉ thấy là một người phụ nữ truyền tới bảo là gửi dùng người quen mà hình như nó gửi kèm một cái thiệp nữa em để ở trong học tù đó sáng giờ lưu bu quá cho nên chưa có kịp đọc chắc là bạn anh gửi mà có chuyện gì thế sao anh lại chưa kịp nói hết câu thì lâm đã nhanh chóng cốp máy gã nhào tới học tủ mở nó một tấm thiệp được đặt ở trong đó lúc này thì lâm khựng lại phải mất mấy giây gã mới đưa bàn tay run rẩy của mình mở nó ra bên trong không có máu me hay là thứ gì đáng sợ chỉ có vòn vẹn có hai chữ Báo thù Nhưng chỉ với hai chữ này cũng đủ làm cho Lâm sợ đến tái mặt Gã rú lên kinh hãi Bật ngừa người ngồi dậy vùng chạy Lâm chạy lên phòng đóng sầm cửa lại Rồi trùm mền kín người sống lưng của gã bây giờ đã lạnh toát Bà Tư đang ngủ trong phòng Cho nên không hề hay biết chuyện gì Tiếng chuông điện thoại Lại một lần nữa vang lên Lâm nhận ra đó là số điện thoại của Dung Gã liền nhanh tay bắt máy Alo em đi à Em Thế nhưng Lâm khựng lại Khi mà ở đầu dây bên kia Phát ra một giọng cười thê thế Cái giọng cười này thì gã đâu có lạ gì Nó không thể nhầm lẫn đi đâu được Đó là giọng cười cổ Huệ Sợ quá Lâm vứt thẳng chiếc điện thoại đi Nó vứt tung thành hai mảnh Rồi tắt lịm Cái gì thế này Lâm thút lên kinh hãi tột độ Rõ ràng là chiếc điện thoại vừa rồi Đã bị gã làm cho hư hại đến mức đó Mà nó vẫn còn sáng đèn Vẫn còn đổ chuông Lại là sốt điện thoại của Dung Ở bên trên Lâm phi thẳng xuống đất Nhè chân lên mà đạp lấy đạp để Sau mấy cú đạp mạnh Đến nỗi mảnh vỡ đâm vào chân tứ máu Thì nó cũng không còn kêu nữa Lâm ngồi bật ra đất thờ hồn hền Từng chừng như mọi thứ đã ngừng lại Nhưng mà không Tiếng cười thê thé đó lại vang lên Lâm sợ đến mức như là muốn bắn tim cả ra ngoài Nhưng chưa dừng lại ở đó Từ trong góc phòng một bóng đen lù lù đã xuất hiện Cái bóng làm cho Lâm trợn tròn mắt kinh ngạc Đó là Huệ Đúng cô đang hiện ra sờ sờ ở trước mặt của Lâm Chứ không còn là trong giấc mơ nữa Lâm liền ú ớ nói Mày mày Huệ lúc này với một hình dạng hết sức đáng sợ Khắp người của cô ngoài máu ra Thì còn có cả ròi bỏ Một mùi hôi thối đến lợm giọng bốc lên Cô lý cặp mắt đen ngòm của mình nhìn lâm trầm chầm Huệ nhếch mép cười một cái Sao gặp lại người quen không chào được sao Lâm lúc này sẽ đến nỗi không còn một chút nhận thức nào nữa cái chỉ còn biết run rẩy chờ đợi Huệ làm gì tiếp theo mà thôi Và rồi gã nhận ra trên tay của Huệ vẫn còn ấm một đứa bé Nhưng nó không phải là con của cô Hay nói đúng hơn đứa bé mà Huệ đang ấm ở trên tay Đây chính là thằng cu tí đứa con của Lâm Không chần chừ gã rú lên kinh hãi Con tao, hãy trả lại con cho tao Vừa nói Lâm vừa nhào tới chỗ của Huệ Nhưng như chạm vào không khí Gã đâm xuyên qua cái thân thể kinh dị của cô mà đập đầu vào tường Cơn đau làm cho Lâm chóng váng cả đi Và tất cả chỉ còn lại lờ mờ Máu đèn trên đầu của gã đã bắt đầu tú ra Lâm nghe thấy tiếng cười the thé kia càng lúc càng nhỏ dần rồi ngất lịm Tỉnh dậy ở trong bệnh viện Lâm thấy mình đang ngồi trên giường bệnh Bà Tư ngồi kế bên với một vẻ mặt lo lắng Trong thấy con trai mở mắt bà liền reo lên mừng rỡ Trời ơi Lâm mày tỉnh dậy rồi hả con Lâm không nói gì cả Bởi trong đầu của gã đang lần lượt nhớ lại mọi thứ trước khi ngất đi Và nhớ lại là Lâm lại càng thêm sợ hãi Đã nhớ tới hình ảnh thằng cu tý đang nằm trong vòng tay cổ Huệ Thì ra từ bấy lâu nay Cô không hề bị lá bùa mà Lâm thỉnh về để chế ngự Khác với tên ăn mày Hắn ta chỉ có một mình cho nên phải chết Còn Lâm Huệ kiên nhẫn chờ đợi cho đến giờ phút này để báo thù. Lâm không những bị hành hạ về thể xác Còn cả về tinh thần Khi chứng kiến đứa con trai của mình bị làm hại Thầm độc thâm độc quá Kỳ ơi bà hại con rồi Lâm thiều thảo Gã thầm trách bản thân của mình Vì tội ác ngày xưa gây ra Mà bây giờ lại làm hại Đến đứa con trai của mình Bà Tư không hiểu chuyện gì Cho nên bà chỉ nghĩ là Lâm Lo lắng cho con trai quá mà thôi đến chiều ngày hôm ấy thì Lâm cũng đã khỏe hơn, có thể bước xuống giường mà không còn chóng váng nữa. Gã ôm cái băng trắng trên đầu mà lững thững bước về phía khoa Nhi, nơi mẹ con của Dung vẫn ở đó từ hôm qua đến giờ. Dung hoàn toàn không được thông báo về tai nạn của chồng, cho nên khi thấy cái vòng băng trắng trên đầu của gã, thì cô hốt hoảng lắm, hai mắt của cô mở chừng lên rồi nói: Anh Lâm, anh anh sao vậy? Lâm lắc đầu nói. Anh không sao Chỉ là vô tình trượt ngã mà thôi Từ đêm qua đến giờ em gọi điện thoại cho anh mà không có được Lúc đầu Thanh còn nghe máy Nhưng mà không nói gì cả Rồi mấy cuộc sau thì thuê bao không liên lạc được Đợi sáng em mới gọi cho mẹ Thì mẹ bảo là anh không sao Chắc là mẹ sợ em lo lắng chứ gì Lâm gật gù nhớ lại chuyện đêm qua Thì ra đúng là dùng có gọi cho gã thật Nhưng cũng lúc ấy Thì âm hồn của Huệ đã can thiệp Không cho gã nghe được giọng nói của vợ Mà thay vào đó là cái điệu cười kinh dị của cô Lâm nhẹ nhàng nói ra Anh không sao đâu Mà con thế nào rồi em Dung liền lắc đầu nói Vẫn vậy thôi Giờ đang đợi bác sĩ người ta khám và theo dõi thêm Nó mới ngủ dậy chứ từ sáng đến giờ khóc suốt thôi Em nhìn thấy con đau đớn mà thương quá đi Không biết vợ chồng mình đã gây nên chuyện gì mà con nó phải bị như vậy chứ Dung nói đến đây thì Lâm có phần trột giả Gã vội lái sang chuyện khác Thôi em cứ bình tĩnh đi Chuyện đâu còn có đó Anh có phải bán hết cái da xà này Cũng phải cứu được con Dung cảm động ôm chầm lấy chồng của mình Nhưng chưa được bao lâu Thì cặp mắt của Lâm lại trợn ngược lên kinh hãi Bởi thứ đang đập vào mắt của gã Thứ đang được để bên cạnh Của thằng cu tí trên giường Chính là chiếc xe đồ chơi màu vàng Thứ mà gã đã đập nát Ở trong căn nhà tối qua Cái cái này ấy... Lâm nhanh chóng buông vợ Gái nhào đến chỗ chiếc xe đồ chơi rồi cầm nó Đúng là chiếc xe này Từ đường nét cho đến độ mờ Của mấy cái nhãn dán ở bên trên Chỉ có đều là vịt máu không có ở đó Lâm liền hỏi vợ Nói cái xe này từ đâu mà có Từ đâu Dùng có chút hoàng sợ với thái độ của chồng Nhưng rồi cô nhanh chóng kể lại Lúc nãy có một người phụ nữ Ở rừng bên cạnh Chị ấy cũng có một đứa con trai đang điều trị Trước khi hai mẹ con xuất viện thì chị ấy thấy thằng cu tí nhà mình khóc lớn quá cho nên mới cho nó cái xe này. Mà sao thế anh? chỉ là chiếc xe đồ chơi mà thôi. Không, em có nhớ cái xe đồ chơi mà tôi không qua anh gọi hỏi em không? Vâng, em nhớ. Thì sao ạ? À? Đó, đó là chiếc xe này. Dung bật cười nhìn cái băng trắng trên đầu của Lâm. Cô lại nghĩ là anh có vấn đề về thỉnh kinh thật. Anh này, đồ chơi thì giống nhau là chuyện thường thôi mà. Làm gì có cái chuyện đồ ở trong nhà của mình người khác lại cầm. Rồi sau đó lại cho chính con của mình chứ. Lâm lắc đầu ngoài nguậy, Không, không. Được rồi, anh sẽ xem là ai. Ai đã làm ra cái chuyện này. Nói rất câu thì Lâm chạy ngay ra bên ngoài tìm gặp bảo vệ. Đốt lót một số tiền khá thì người này cũng chấp nhận cho gã vào trong phòng máy quay. Và đến nơi đúng là có người đưa chiếc xe đồ chơi này cho thằng cu tí như lời dung kể. Nhưng trong suốt quá trình đó, vì các máy quay đã bị khuất, cho nên không tài nào thích được gương mặt của người kia. Mãi cho đến cuối đoạn băng, trước khi người phụ nữ đó đi ra khỏi phòng, thì cô ta quay đầu nhìn thẳng vào máy quay. Gương mặt hiện lên trên màn hình làm cho Lâm rụng rời, gã như chết điếng người khi đó không phải ai khác chính là Huệ. Cái oan hồn của cô ta đúng là ghi gớm. cô ta có thể xuất hiện mọi nơi, cô ta có thể tác động vào cuộc sống của Lâm theo một cách không thể nào tệ hơn được nữa. Gã rú lên một tiếng kinh hãi rồi chạy ra khỏi phòng bảo vệ. Lúc này Lâm không về phòng bệnh của con trai, Gã cũng không về nhà mình nữa, Mà Lâm lái một chiếc xe một mạch về quê, Về cái xóm cồn nơi mà tội ác 5 năm trước của Gã đã được lật mở lại. Chiếc xe hơi của Lâm ngừng lại trước một căn nhà nhỏ, Nó chẳng có chút gì khác biệt so với lần gần nhất mà Lâm trông thấy. Căn nhà cổ huệ từ sau khi mẹ con của cô chết, thì người chủ của nó cũng không cho ai thuê được. Nghe đồn là có hồn ma của cô hiện về để quấy phá, dần già thì cũng bỏ hoang. Lâm để cánh cổng sắt đã hoen dìu bước chân vào bên trong. Gã hít một hơi rồi thở hắt ra. Lâm đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ im ắng đến đáng sợ. Gã cứ không ngần ngại bước vào trong nhà qua cái lối tường sụp vỡ ở phía gian sau vào trong thì một mùi ẩm mốc hôi hám vì lâu không có người ở lâm đưa tay phẩy phẩy như là su bớt đi mùi hôi hám này gã lần từng bước vào bên trong căn phòng ngủ nơi hiện trường của vụ thảm án năm xưa ký ức lại một lần nữa ùa về lâm trông thấy rừng tủ và cả cái nôi vẫn được đặt ở trong đó chỉ có điều mọi thứ đã được dọn dẹp lau chùi sạch sẽ lâm ngồi ở trên giường rồi cất tiếng gọi Tao tới rồi đây, tao tới rồi đây. Vừa nói dứt câu thì một bóng đen lù lù xuất hiện đó là Huệ. Cô đứng chầm chầm nhìn ngã. Lâm bật cười khinh khách. Sao? Bất ngờ lắm khi tao dám tới đây sao? Huệ không nói gì cả, vẫn giữ vẻ mặt hết sức lạnh lùng của mình. Lâm chỉ tay vào cô rồi nói. Mày hành hạ tân đủ rồi đó, ngược lại đi. <cười> Lần này thì đến lượt Huệ cười, cô gần giọng phát ra từng tiếng. Mày nghĩ mày thoát được sao Mày nghĩ chỉ có bấy nhiêu đó là đủ để trả giá rồi sao Không đâu Tao sẽ hành hạ cho mày sống không bằng chết Tao sẽ trả thù Lâm thở một hơi gã bắt đầu quỳ xuống đất Trước sự ngỡ ngàng của Huệ Lâm nói Tao xin mày Coi như tao xin mày Chuyện tao làm với mày thì tao sẽ trả giá Tao sẽ chuộc tội Mong mày tha cho vợ con tao một con đường sống Nói dứt câu thì Lâm đứng dậy Rút trong túi sau một đoạn dây thừng dài Gã thòng nó từ trên sài nhà xuống rồi bệnh lại Gã đưa mắt nhìn xung quanh một hồi rồi nói Nhớ hãy tha cho vợ con tao Nói đến đây Lâm thả người Ngoạc cổ và sợi dây rồi nhảy từ trên giường xuống Cơn ngạt thở nhanh chóng làm cho hai mắt của gã trở lên Bản năng sinh tồn khiến cho tay chân của Lâm vùng vẫy Như để bấu víu vào một thứ gì đó Mọi thứ dần mờ đi Lâm tự nhủ Thôi thế là hết Thế là hết đời Nhưng trong khoảnh khắc sinh từ đó Thì sợi dây thần bất ngờ bị đứt Lâm rơi xuống đất ho sặc sủa Cô hít lấy làn không khí vào trong Khi đã định thần lại Lâm mới thều thảo nói Sao mày không cho tao chết Mày định hành hạ tao tích được nào Xong cười the thế của huệ vang lên Nhưng hình bóng của cô Thì từ từ biến mất Lâm ngồi thử người ra cho đến tận cả giờ đồng hồ sau thì cũng đứng lên, rời khỏi căn nhà của Huệ. Lâm lo sợ lắm, gã lo sợ rằng Huệ không cho gã chết để mà hành hạ thằng cô tí trước mặt của gã. Thế nhưng vừa vào đến bệnh viện thì dung lao tới ôm chầm lấy báo tin. Anh ơi, bác sĩ vừa kiểm tra lại thằng cô tí con mình nó không bị nặng, chỉ cần cố định cột sống và từ từ hồi phục là được rồi anh ạ à. Nghe tin vui lâm như nhạ hẳn cả người. Nhưng rồi lát sau gã thở dài nói với vợ tất cả. Lâm kể hết không chừa một thứ gì. Nghe đến đâu thì Dung hoảng sợ đến đó. cô không thể ngờ chồng mình là có một quá khứ tội lỗi đến như vậy. Kể xong thì Lâm đứng dậy bước thẳng đi ra ngoài. Dung chạy theo nắm tay của gã rồi hỏi Anh đi đâu? Anh sẽ đi đầu thú. Em mà lại chăm sóc con cho thật tốt. Nếu còn có ngày về anh hứa sẽ bù đắp lại cho hai mẹ con. Lâm mỉm cười bước thẳng ra bên ngoài. Cái nụ cười có thể gọi là thỏa mãn Và thanh thản nhất từ trước đến giờ.